0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典《野青春》。我是陈慧慧。关于日本人的文化，我们心生向往，这不是只有台湾，全世界都是的。他们对于美的追求，以及他们在非常多的层面上面都树立的一些典范。可是，对于日本的思想，我们其实是所知不多的。今天非常的开心哈，能够邀请到推理评论家、大众文学以及广泛的大众文化的研究者。他现在在中山社发中心担任博士后研究员。他是曲成为我们带来的这本书，是跟几本。荣民哈齐民哦，还有丸山贞男齐民的日本思想家贺见俊辅他的重要的著作，我们引进台湾的也就只有这两本。曲成你好，可以帮我们呃说说是哪两本重要作品？然后我们今天要谈他的第一部
1: 哦，这是战争时期日本精神史 （1931 1945）， 然后跟战后日本大众文化史 （1945 1980）。
0: 嗯，因为你是从事这方面的研究的，所以我非常的期待哦。他的作品确实很少，可是我只要我们想要了解文学后面的一些时代背景，以及比如说左翼文学、无产阶级文学，或者是明治时代，我们都很难避免要去呃听到贺建俊辅他的名字。嗯
1: ，对。呃，
0: 因为基本上
1: 他对于当时的日本的军国主义这件事情、嗯，他真的是做了太多太多的研究跟功夫了。嗯、事实上，在战后没有多久，他就已经跟朋友该讲朋友嘛，嗯，就是他就已经成立了所谓的思想的科学会，这样、嗯，思想之科学、就是，嗯，那思想之科学，它其实。听起来好像在研究科学，但其实他们要讨论的是如何以科学的方式来研究思想这个虚无缥缈的东西。
0: 嗯，所以
1: 这个研究学会，然后他们也有相关的期刊，他们其实有了相当多的。出版的量哦，从1946年一路发展到1979年，大概三十几年，他们其实已经有着大量的研究的成果。嗯，然后到了1979年，贺建俊夫在加拿大的 m c i 吉尔大学讲课的时候，就把这一系列的研究很扼要的介绍了出来，最后就变成刚刚那两本书，一本就是战争时期，就是。日本精神史跟大众文,文化史，那那这样的日本
0: 大众文化史哈，所以它是课程哈，以至于它我们在看今天主要讲的战争时期哈，日本精神史哈，我们看起来它就是十三个章节，好像每一个章节都简短。合起来字数也没有超过，也差不多十一二万字，但是呢，后面却有一个很庞大的背景啊、哦。觉得呃，贺建郡府的学士实在是那、這个，最主要是他开了很多床试床。对，他我不太确定，朱丽姐看的是什么版本？嗯，就是我看的是电子书。嗯，所以。你就会
1: 发现，我就一直要点那个注脚，是去后面看他那个注脚，所以这个身体的过程一直在提醒我一件事情，就是这一本书的背后有着一个庞大的知识体系在支撑的这一本书。嗯，所以另外一件事情来讲，我们发可以发现这一本书撞到的材料之多之广泛，真的是让人觉得。非常的惊人哦、嗯！我不太确定慧慧姐在看这本书的时候最惊讶的是什么时候，但对我来讲，绝对是看到黄春明的《塞翁娜拉》再见出现的时
0: 候。<笑>呃，对对对对，他谈到蛮多哈，因为毕竟是战争时期，就是最重大一一个观点是他把他们当时被切断的单一的战争哈，满洲事变啊，一直到这个。大东亚战争，它其实连成了变成十五年战争，所以它会扯到，它会扯到的是中国、满洲，然后朝鲜，然后台湾，都全部纳入它思考的范围了。对，我觉得这件事情是很重要嗯，就是
1: 呃。高见俊夫有说，在这本书里面，他就有提到啦。对他来讲，他觉得日本人在战后之后借用了美国人的眼光来说，我们是输给美国，嗯，借以避免他们。觉得自己居然输给衰弱的中国这一件事情的起势大势，我觉得这件事情是很重要，特别是他们在啊、呃，他们叫日清战争、嗯，那我们叫中日甲午战争。那、嗯、么在中日甲午战争赢了这件事情，其实确立了他们非常重要的自尊心的来源、
0: 嗯嗯嗯。但
1: 是我们居然又输了，所以对他来讲，他觉得要把时间拉长，他要让大家看到这件事情其实。这些战争其实都是连串在一起的，它并不是一个又一个的战争，它是一连串的战争
0: 。嗯，所以它是，嗯、呃，如果说是知识分子应该站在批判的角度，我另外一个更惊讶的是，他最后强调的是正直跟正派这件事，除了黄春明以外，所以肯定他是在那种。日本人的封闭性，或者说我们说锁国的这种呃体制情况之下，这种非常个人的强力的发生也是很罕见的。对，我觉得对于贺建俊辅来讲，在这一
1: 本战争时期日本精神史，他想要讨论的是一个非常重要的事情，嗯、是所谓的这十五年来的日本的知识分子的转向。嗯，这边所谓的转向的意思是说，由于日本政府希望要促成向军国主义前进，于是他用各式各样的方法来想办法，逼迫他们底下的不管是民众或者是知识分子同意这整件事情。嗯，好，那可是对鹤建俊辅来讲，最大的困惑是。事实上，美国或者是德国一开始传入日本的思想体系是以自由主义占多数，或者是左翼左派社会主义占多数。照理讲，这一些都不会允许国家走向军国主义。嗯，那为什么理论上应该要站在国家跟政府的对面的知识分子，这么轻易的？就走向了这一条道路，对他来讲，这其实是一个很很大的困惑以及不解。嗯
0: ，他这本书尝试要解释哈、哦，这也跟日本很特殊的这个考试制度有关。就是他提到一点，就是十八岁你已经拿到了东大的资格的这一群人，居然后面左右的影响了所有的政策，甚至连天皇都只能盖章了事。
1: 对啊，我觉得这其实是最有趣的、嗯，就是他提出的一件事情是，嗯、我觉得这好像也可以放在前阵子的台湾哦、嗯，就是当你忙碌了六年之后，然后你考上了东大女，于是成为了这个世界最重要的那一群人，嗯、你好像某种程度上就被变成了贵族，也就是你从平民变成了贵族，然后换句话说，也就是你就从平民变成了武士，嗯，所以。透过这种制度，政府很轻易的就让知识分子站在他那一边、嗯，而不是站在他的对面。嗯，嗯因为你们被册封，他们没有这个概念啦。但是你们被定义为武士了，所以你应该就是我的下属机构。我自己觉得贺健的这个观点是非常犀利的。
0: 所以刚刚曲晨讲的就是日本之所以会发动这一九三一，然后到最后二战的战败，来自于很重要的就是接受西方的这个文明跟文化的熏陶，可是却转向成军国主义，这中间还有哪些的转折，甚至到战后又有另外一波转向，就是。特建郡虎在这里面谈到非常多的转向，我还想再仔细的听曲成对于呃这件事情的剖析跟看法，让我们先休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典野青春》。我们今天邀请到了领读人士、推理评论家、大众文学文化的研究者，现在在中山社发中心担任博士后研究员的曲成，他为我们带来这本重量级的关于日本思想的作品是，是贺见郡府》。哈，他如果我们进入 Google 查，他是一个和平运动家这样子的一个 title。哈。那当然，他不只是这样。也许他最后的目标是这个，所以他这一本重要的著作是在探讨为什么这个1931到1945年日本会竭力地去发动一场战争。那这里面的日本人的精神构造是什么？然后，知识分子扮演的相当重要的这个。引导的角色，这个是一种转向的概念，请呃曲成再为我们多谈一点好吗？我觉得
1: 贺健的这一本书很厉害的地方是在它真的是剑术用剑灵，用社会学的概念来讲的话，它、嗯、一方面有意识到，就像我们刚刚讲这些知识分子如何被收纳到整个日本政府的。从属地位这样子来，而不是变成是他们的对面。但另外一方面，你会意识到说，贺建其实提出了一个很重要的观点是：是什么事情让日本变成这样？嗯、那他跟很多在战后开炮的。作者一样朝向天皇论这件事情哦，就是、嗯、呃，我想慧慧姐也知道，例如坂口安无例如松本清张、嗯，他们基本上都对所谓的天皇这件事情展开了某种程度上的怀疑。那有趣的地方是在事实上，在明治时期哦，也就是明治维新之后，天皇的位置就已经不再被讨论。嗯，例如最有名的就是美浓布达吉的天皇机关说、嗯嗯嗯，就他认为天皇并不是一个人，嗯，他是一个机构，他、嗯、是一个构造嗯，嗯，所以我们就不需要让天皇有那么强烈的象征意味、哦，嗯，但是蛮好玩的地方是。在所谓十五年战争的时期，天皇的地位反而被推到了史无前例的高。嗯，什么叫史无前例的高？就是天皇被视为所谓的现人神。嗯，啊、呃，其实这是日本一直以来的倾向哦。但是，就是在一九三一年到一九四五年间，天皇的现人神的倾向有更严重，是呃，所谓现人神就是他是。现在仍存在于人世间的神的意思、喔，嗯、所以、呃、例如当时十五年战争时期的每一户人家都要摆天皇的照片，然后天皇的照片是不能碰，嗯、因为他是神嘛，就是就像我们不会随便去碰神像一样，嗯、天皇的照片是不能碰的。对，那为什么呢？黑田骏辅提出了一个很重要的事情，就是日本的封闭性。是，他说日本。作为一个岛国，可以轻易的、完全不费力气的维持自己的整体性的想象。就这件事情来讲，我当然很好奇他怎么看待爱奴族啦。不过这件事情我们也问不了他了、嗯。但是他意思是说，这个想象其实会造成日本的某种锁国性，也就是我们会相信我们做的一定是对的。嗯，然后这个我们做的一定是对的，是什么意思呢？是日本有自己的独特性、嗯，我们不用去 follow 别人的做法，嗯，我们不用去根据别人的做法。好，那接下来的问题来了，当西方的思想传进日本的时候，日本如何维持这个独特性？嗯，那当时的这些人找到的方法就是天皇，嗯
0: 。嗯他们借用这个宗教的君权神授的这个概念，他们只都只取他们想要用的地方
1: ，嗯，即院到现在也还像、啊<笑>，是是
0: 是，就
1: 是汉奸政我认为哦，日本当时把。踏上文明的阶梯，也就是踏上西方的文明的阶梯这件事情，嗯、巧妙的代换成了天皇成为了这个文明阶梯的顶端。嗯，也就是我们日本要强盛，就应该走上西方的道路，变成了我们日本要强盛就应该把天皇推到顶端。嗯，我觉得这件事情，这个替换是一个。非常日本性的思考逻辑这样
0: 最可怕的对最可怕的事都发生在这些陆军的年轻的将官身上哈，反而海军还因为他们在各港口跟各国有一些联系，还比较没有这样子的这种你刚刚说的封闭性，就是对于国体的这种至高的崇拜
1: 。对啊，我觉得黑田军府。精准的点出了海军跟陆军的关键。陆、嗯嗯嗯、军是真的可以关在家里来练习的，那、嗯嗯、海军你就是得要出海啊，你就一定会跟人家接触、嗯，所以你就会知道世界其实跟我们原本所想象的不太一样
0: 。欸、你刚说那个，我我也想到，他指出陆军是高谈阔论的，但是海军是需要技术的，所以需要技术性的人会比较。用一种科学的，不是这种狂热的、集体狂热的这种方式所以他在很多细的地方会以这样的例子来描述，是让我们更清晰的
1: 。对啊，就像我刚刚前面讲，他们真的是见树又见林的一本书、就是，是、嗯嗯、他从大到小都可以细致的谈论到。例如像刚刚讲的知识分子这个部分、嗯，他甚至除了提到说知识分子变成了武士阶级这种很我们可以视为比较大的社会学观察之外，他还提出一件事情是，当时的知识分子几乎每个人都是同学，嗯，所以对于他们来讲，他们的转向其实是不会让他们感到困扰的，因为对他们来讲就是变成跟学长或同学学弟一样而已。这件事情轻易的让知识分子脱离了那个背叛自己的思想，而有可能产生的愧疚感，嗯，而有可能产生的痛苦。这件事情轻易的人际关系取代了这种苦恼，嗯
0: ，我觉得这其实是
1: 他非常，我好像已经讲了好几次厉害了，但是我就觉得，对
0: ，
1: 他的观察真的是巨细靡遗，并且很。清楚的，能够掌握每个人人性的最深处的核心。嗯嗯
0: 嗯，因此这一群人就就这样子埋头就下去了。对啊，就下去了、嗯。然后
1: ，而且甚至毫无任何回头的余地。嗯，嗯但我反而觉得，在看这一本的时候，我反而一直有一种非常强烈的心情是，是这一本其实好适合现在的我们。嗯嗯,嗯，就是当然，我们不要讲那么具体，但是我们就会很清楚的意识到，嗯、一些在九零年代会提出对政府会跟政府对着干，嗯，会提出各种异议，会对于各式的强权或者是各种的殖民政权提出各种质疑的人，到了现在，反而他们变成了那个去附和。强权去附和某种守旧的、过去的保守的价值观的人来说，其实是一个很，我觉得这是一个很有趣的对照过程，就是为什么会这样？嗯，但
0: 是在
1: 我来讲，贺健提出来的观点有一部分可以回应这些事情，也就是事实上对他们来说，他们所以为的那个对抗。其实最后会被置换成某个他们所无法支撑的东西，所以一旦要变成那个东西了，或者我们讲更白一点，就一旦要变成台湾意识了，对他们来讲，其实这件事情就会造成某种他们在信仰上的冲突，所以他们就会变得转向。我觉得这件事情其实是一个很对我来讲是很特别的感觉了。嗯,嗯。
0: 呃，曲成把它带到我们现在哈，呃，为什么还值得一看？是我们可以把我们现今的处境作为一个思考的一个参照点。但是贺建俊府的这本书也非常深入的去剖析，呃，有另外一群，他们有他们别的转向哈，就是说东大或者这一群知识分子，他们转向去支持。发动战争，但是还是有一些民间的思想家跟意义分子，他们也在他们的呃这个各自的体系里面做出了微弱的反抗。所以这本书不只写大，也写小，好也写国家，也写个人，非常值得推荐。所以我要谢谢曲成带来这本书，让我自己呢也有更深的这个思考点。谢谢曲成
1: ，谢谢慧慧
0: ，谢谢。